1: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: Bienvenidos a un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene la mejor información deportiva. Estamos a un día del choque entre la selección mexicana y Team USA, donde ha llamado la atención la ausencia de algunos jugadores, como debatieron en línea de cuatro Diego Peña, Paco Villa, Reinaldo Navia y Gabriel Sainz.
4: La discusión está partida, Reinaldo, tú tuviste experiencia mucha, basta en el terreno de juego. ¿Este partido contra Estados Unidos es para priorizar el resultado o para aprovechar que no todos los equipos te dieron a todos los futbolistas que tú quisiste...? Y que como dice Gabo, puedes agarrar a algunos otros y verlos por si sí. de repente se te está quemando el barco.
5: Yo soy de la idea, sí, lógico que eh, este último tiempo con Estados Unidos ha sido, han sido resultados negativos, ¿no? Y lógico que existe esa presión, y más con Coca también, que bueno, pues, no hace poco acaba de agarrar la selección y él sabe que es una responsabilidad bastante grande y, y, y que hay una presión por lo que viene de, de, del Mundial pasado, ¿no? Eh, y que, lógico, tienes que priorizar también un poquito los resultados, pero yo también soy de la idea de, de que si este partido no tiene mucha importancia en sí, entiendo si sí, Estados Unidos tienes que ganarle, a, eh, como decía Paco, hasta las canicas, pero yo creo que te sirve también para ver jugadores. O sea, hay jugadores que, que ya los conocemos, hay jugadores que ya, ya han ido a la selección y saben lo que te puede rendir, eh, lo, que, lo que te puede aportar cada, cada jugador. Hay jugadores que ya tienen un recorrido en la selección y de repente no es necesario eh, poderlo llamar, y que esos jugadores, a lo mejor jóvenes, entre comillas, eh, les puedan ir dando ese ese fogueo ¿no? a nivel selección, porque a final de cuentas en algún momento vas a tener que hacer un recambio y tienen que venir jugadores eh, nuevos a sí. la selección. Entonces, si no, ¿cuándo? Si no, vas a tener que volver a recurrir a los guardados, a los Héctor Herrera, sí. a todos los, los que ya prácticamente queremos sacar de la selección si no encontramos, si no le damos oportunidad a jugadores jóvenes, si no vamos fogueando a sus jugadores y, y de la noche a la mañana o, o en un partido no te van a rendir. No no, no, claro. no los vas a descubrir en un partido. Porque la selección no es lo mismo que en el club. Porque en, en, en la selección tienes poco tiempo de trabajo. claro Y no es la misma exigencia.
4: Sí, pero yo creo, Rey, Paco, Gabo, que cuando el barco se te está quemando lo primero que tienes que hacer es apagarlo. no Y a Diego Coca le entregaron un barco prácticamente en llamas. Y para poder subir nuevos tripulantes que pero, son los chavos.
5: Pero se
6: estaba quemando, pero no le es culpa de que... él, ¿eh? Sí, ah, no, sí, no bueno, pero no, ya Pero ya arrastró esa herencia. Ah, no, 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 o sea, claro. Sí, sí,
5: sí, sí, pero tiene,
6: tiene un margen, ¿no? También. A ver, no, quiero, también. quiero entender lo que dices, Diego. A ver, eh, entonces tú decías mejor llevar eh, un equipo robustecido, con gente sí. de experiencia para ganar el partido. Creo yo que no es importante este juego. No pasa nada si lo pierde. Lo, lo van a Utear, le van a dar con todo. Así ah, va a pero... haber importancia si lo pierden. ¿eh? No, no, si sí, no, sí, lo van a, a ver, criticar re, a la selección. Por eh. eso <ríe> te digo, lo van a criticar. Sí. Pero vaya, si no aprovecha esta oportunidad, no lo pues va claro. a hacer en la semifinal de Nations.
4: Es que inclusive, Paco, a mí se me hace oh, una extraordinaria oportunidad para que medio vayas preparando, pese a que no van a ser los mismos futbolistas, pero sí posiblemente el mismo entrenador. El partido que es más importante entre uno y otro, evidentemente, entre este amistoso y el de Las Vegas, del Final Four, lo que pueda suceder en Las Vegas, acá... Diego Martín Coca yo creo que tira a un centro delantero que no va a tener ni siquiera en la convocatoria para el duelo en, en Las Vegas no y que hoy el Gacelo López entre porque parece que lo va a colocar de titular como viene diciendo Diego Coca en un partido en donde tiene tanta presión debutaría con selección mexicana es un arriesgue muy alto creo yo para el entrenador nacional.
7: Viene de ese 2x2 dos dos contra Jamaica, ¿no? Acá sí. creo que los mensajes han quedado eh, clarísimos, ¿no? Él no cuenta con el chícharo, a pesar de que eh, se haya hecho aquella llamada, no cuenta con Rogelio Cunes Mori, eh, a pesar de que haya dicho él lo contando, lo convoca en la anterior, no lo convoca ahora que estaba disponible tras la eh, expulsión de Rogelio Funes Mori. Eh, piensa, yo no sé cuál es el sistema, pero por lo pronto... Me parece que es utilizar a dos puntas, ¿no? Tipo con el Atlas. Sí. Eh, eh, y yo asumo que porque el Gacelo viene jugando ahí en el Toluca, eh, junto con Carlos González, que va a jugar ahí con Roberto de la Rosa y el Gacelo, ¿no? De inicio yo que así lo va a hacer, que va a mantener ese estilo. Eh, Prefiere llamar a Efraín Álvarez. Mira, llama a un jugador del Galaxy, no es el, no es el chinchadito, en lugar de llamar al Pocho Guzmán en lugar de llamar a otro jugador mexicano que pudiera estar haciendo las cosas mejor. O sea, como que ya trae una línea él muy definida de los jugadores que sí y los jugadores que no. Y nosotros podemos argumentar, y los jugadores podrán argumentar semana a semana, los que están tachados, que merecen estar en Selección Nacional, que él no los va a llevar, no los va a tener. Yo pregunto, ¿por qué Memo Martínez que ha jugado 450 minutos y ha metido cuatro goles con quién? Puebla, ¿con quién, perdón? Eh. Puebla, y que no tienes a muchos jugadores de su envergadura, porque es un tipo alto que va muy bien por arriba, ¿por qué no lo pruebas en lugar a sus 28 años que llevar al gasto? O sea, como que ya tachó y ya palomeó a la mayoría de los jugadores, y eso a mí me parece muy...
6: A ver, dices Paco, trae su línea... Eh, eh, en idea. ¿Tú crees que sea línea de coca o alguien le puso esa línea? Es, es pregunta, ¿eh? Y, y otra... Y lo del chícharo,
7: lo del chícharo, te respondo rápido. Yo creo que mientras esté ahí John de Luisa, el chichero no regresa a la selección nacional.
6: Eh, bueno, difícilmente, claro. John de Luisa claro. no
7: pese lo que solía pesar, claro. pero mientras esté él, no regrese.
6: De acuerdo, completamente. Pensamos igual. Y la otra... Eh, en el tema de, de, de Coca, ¿tú le crees? Porque yo no le creo. No sé, Rey y yo lo platicamos, tampoco le creemos. No sé si Diego, de que dice, es que este tipo, el Pocho Guzmán, no entra en mi estilo ni en mi forma de juego. Yo no le creo. Es obviamente alguna Ajá. otra situación, o el tema del doping, o lo que sea, o no le gusta, o simplemente, no sé, pero yo no, yo no me haría el jaraquí, yo no dejaría un futbolista, tampoco estoy diciendo que va a ser campeón del mundo México. no. Pero no tenemos mucha calidad de sobra y nos damos el lujo de dejar futbolistas de ese tipo, no sé.
7: No, yo tampoco le creo y no le creo nada. O sea, nada, nada, nada es nada. Eh, utilizó el 4-3-3, ¿no? Con Orbelín incluso bajando un poco más. Sí. En relación al Chucky y a, y a Henry Martín. Eh, eh, Pocho te puede jugar una doble contención. Claro. Pocho te puede sí. jugar como interior. Pocho te puede jugar como extremo a perfil cambiado, ¿eh? Claro. claro media punta. Jugar. Y Pocho con Chivas se acuerdan hasta hasta, hasta lo pusieron allá adelante con, con eh, aquella pregunta que hacíamos ¿y a quién va a sacar para meter al Pocho? Se acuerdan que hace una semana
6: sí, ¿no? sí, dos sí, semanas
7: sí. hacíamos esa pregunta bueno sacó al centro delantero para meter al Pocho para que jugara allá no por supuesto que no le creo yo no yo yo no me yo no me como varios no nos tragamos estas de la Federación o del propio técnico de la Selección Mexicana el Pocho anda bien el puesto tendrá que estar que le puedes encontrar a varios lugares en el campo.
3: Del compromiso México-Estados Unidos, también platicó José Luis López Salido en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
8: Puede traer cosas más malas que buenas, creo. Okay. No, si el resultado es negativo, entonces suma, le suma al descontento, al desconcierto, a la desconfianza. Este. A, a empezar a dudar todavía más si el proyecto de Coca es el adecuado o no, entonces, y, y si ganas, la, la verdad es que va a ser tomado como un partido intrascendente, esa es la realidad así lo veo yo hacia, hacia lo que es el público, la afición no ya evidentemente Coca eh, va a poder ver a jugadores que, eh, que no ha visto este la oportunidad de entrenar unos días con, con futbolistas que tal vez no no sean convocados regularmente no al no ser fecha FIFA pero pero creo que creo que el, el impacto negativo en caso de un resultado de, de derrota sería mucho mayor que lo que podría impactar positivamente un, una, una victoria así así es como lo veo desafortunadamente ¿eh? José Luis muy buenos días es un gusto saludarte Estoy y es bien. cierto es cierto es cierto José Luis o sea no hay trascendencia en cuanto al resultado en cuanto a la competencia, en cuanto a la competición, podemos decirlo de algún trofeo o de alguna copa. Mm. Pero en los inicios del proceso de Coca, me parece que lo marcaría en un momento dado una victoria o cualquier derrota, ¿no? Para bien o para mal. ¿Estarás de acuerdo o sí. no? Sí, 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 sí. Aunque insisto, creo que sería mucho más grande el impacto negativo que cause una derrota sí, claro. que, 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 lo que, que lo que podría darle eh, un, un, un triunfo. Ahora. A la interna, evidentemente, para Coca, este, para el trabajo, para la planificación de lo que viene en el verano, que es, que es bastante eh, importante, evidentemente el partido sirve, insisto, ¿no? Va a tener chicos que no regularmente no convoca, uh -huh. este, va a tener oportunidad de verlos, y, 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 y eso sí va a ser de, de. Los resultados para Coca a la interna van a ser positivos, pase lo que pase, pero insisto, hacia, hacia afuera. Eh, va a ser mucho más grande el, el impacto en caso de una derrota que, que, que lo positivo en caso de un, de un triunfo.
9: Sí, de acuerdo, de acuerdo. El tema de que ha sido tanto el hartazgo por parte de la afición mexicana que no se consigan buenos resultados frente a la selección de las barras y las estrellas. Y bueno, ahora esta última noticia que Henry Martin no va a estar jugando con la selección. Uh. El tema que pues en ese jugadón de gol que se aventó durante este fin de semana parece que se lesionó, me parece, la rodilla. Y bueno, no va a estar jugando con la selección, pero se queda Roberto de la Rosa, Ociel Herrera del Atlas y Alexis Vega. Eh, ¿Será una baja importante para la selección mexicana?
8: Sí, sí, claro, claro. Eh, eh, estás hablando del 9 que tenía que tenía Coca contemplado para ser titular, ¿no? Uh -huh. este Está está muy, muy claro que, que, que es el jugador del momento, además en la liga, ¿no? Y que en selección también lo ha hecho lo ha hecho de buena manera. Claro que que sí si no es, no es una buena noticia, no es algo positivo, el que no esté presente tu mejor delantero, claro. sí, de acuerdo.
9: No, no nos preocupamos o dejamos que Alexis Vega, porque ahorita hablar del momento de Alexis Vega creo que es, es bueno, ¿no? Estábamos platicando hace un momento que tal vez no se ha hecho mucho presente en cuanto a marcadores, por ahí anotando contra eh, contra el Atlas, pero está haciéndolo bien en las asistencias.
8: Sí, bueno, fue la, la gran figura del partido del sábado, ¿no? Con, con, además que asistencias, ¿no? Lo, lo mejor que vimos tal vez, o cosas algunas de las mejores cosas que vimos el fin de semana fueron esos pases de Alexis. Sí, de acuerdo, vamos a ver el 9, ¿no? ¿Cómo, cómo lo resuelve? Eh, insistimos, es un equipo que no vamos a estar viendo regularmente en, 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 en el verano, ¿no? Por ejemplo, de los convocados, bueno, seguro veremos a Cebedo en el verano, Creo que Araujo se está saliendo de selección, ¿no? Araujo del América, Reyes eh, levantando la mano, Kevin Álvarez, ojo con el nivel de Kevin Álvarez, ¿no? Que, que llegó a un tope muy bueno previo uh -huh. al mundial y ahorita creo que le estamos viendo el nivel más bajo de Kevin en, en los últimos, eh, en su carrera tal vez, ¿no? Eh, Guzmán, el chico de Monterrey, el defensa, puede ser esos que, que aprovechen bajas de juego, de otros centrales para meterse, no, seguramente Piojo Alvarado que, que ya nos demostró en la primera convocatoria coja que le tiene confianza, pero pero bueno en el tema del, del delantero eh, este pues pues a ver a ver cómo lo resuelve, no, a ver cómo lo resuelve porque porque a mí particularmente sí me puede llegar a preocupar que, que nada más vayas con o que tengas esa dependencia y, y solo confianza en Henry, no.
3: Tenemos a los primeros semifinalistas de la UEFA Champions League. Real Madrid se impuso 2-0 a Chelsea y está en la siguiente fase. Lo llevamos para ti.
4: Ha terminado la vuelta de los cuartos de final de la Champions en Stamford Bridge. Un equipo... Como el Chelsea, que adelantó líneas, que atacó Max, pero que desafortunadamente no le dio. Y al Real Madrid, sin tener su mejor versión, está en semifinales goleando
10: 4-0 al equipo de Frank Lampard. No sé si decir que con la playera, pero creo que el Madrid gana con la soltura y a sabiendas de que esta es una competición que puede manejar a su antojo. Eh, gestiona de forma inteligente de forma importante el eh, partido, deja pasar los minutos aguantando los embates de parte del Chelsea y, y cuando le queda que más o menos media hora al eh, conjunto Blue decide adelantar líneas, hace cambios y a sabiendas de esto, el Madrid Sigue aguantando en tema defensivo, pero sabe que puede ir muchísimo más al frente, tiene más posibilidades, más espacios que se le abren. Y ahí es donde terminó vacunando finalmente al conjunto del Chelsea. Insisto, goles de Rodrigo en dos ocasiones. Sí importante A final de cuentas, el tema del primer gol centro por el costado de la derecha, originalmente para Karim Benzema. Lo manda el mismo Rodrigo. Viene la diagonal retrasada de parte de Vinicius, que es finalmente a quien le cae el balón. Rodrigo define simplemente con pase a la red nuevamente otra jugada contragolpe de parte del Real Madrid ahora por el costado de la izquierda, diagonal retrasada de parte de Vinicius gran movimiento de parte de Fede Valverde que alarga hacia el costado izquierdo del área con el mismo movimiento, tanto le saca a Thiago Silva, a su compañero Rodrigo como vence eh, por velocidad al eh, futbolista brasileño viene la diagonal retrasada para que Rodrigo nuevamente solamente la empuje a portería y con esto el Madrid lo terminó ganando dos por cero, Uno de partido, insisto, en el que sin despeinarse mucho, Madrid lo terminó ganando. 4 por cero en el global y espera rival entre Manchester City, que parece que es el más probable, o la posibilidad del milagro con el Bayern München.
4: Largo el balón, la deja correr Ceballos, que estaba en fuera de lugar Vinicius. El toque atrás, llegó Valverde en el área. Valverde lo mata. El toque para Rodrigo. ¡Gol! En el global, el Real Madrid estará en semifinales.
3: En el otro juego, Milan empata a uno con Napoli, pero deja fuera el equipo de Chucky, y así lo escuchaste en tu DN Radio.
6: Reinaldo Navia, ¿qué pasó en el juego?
3: Ah, un
5: partido intenso, un partido que la verdad a lo mejor no, no fue muy vistoso, no hubo mucha calidad, no hubo tantas llegadas. Pero sí tuvo mucho nerviosismo, ¿no? Y, y creo que el Milan, eh, en, sobre todo en la primera parte, pudo haber aumentado o haber abultado un poquito más el marcador eh, en los pies de Giroud, ¿no? Que a pesar de que hace el gol, tuvo dos ocasiones clarísimas, la del penal y luego una que termina sacando Meret con el con el pie al mismo Giroud, eh, y, y bueno, después se fue con todo Nápoles, ¿no? Y era la obligación del conjunto napolitano de, de ir a buscar. Lo termina empatando al final, prácticamente con ese golazo de su goleador Osimén, pero no, 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 no bastó con eso. Y bueno, también la tuvo, decir, el penal que termina Caravagelia atajando, ¿no? Magnán, que a final de cuentas todos se van con el arquero porque sí, ese penal terminó siendo fundamental para el Milan y pudiera pasar a la siguiente ronda.
3: Para Hugo Salcedo, esta edición está hecha para los merengues y así lo platicó con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
11: Pues mira Gabo, si hay un torneo que en años recientes nos ha ofrecido sorpresas extraordinarias, es justamente la Liga de Campeones, recordando lo que sucedió con el Real Madrid en eliminatorias seguidas el año pasado, lo que en su momento pasó con el Barcelona, con el Paris Saint Germain, con la Roma, pero ahora sí yo no le doy margen a una posible sorpresa, porque el Real Madrid está... En su torneo es cierto que ha tenido algunos altibajos, hay algunas situaciones de análisis acerca de lo que podría y debería mejorar el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti, la muestra más clara por lo que sucedió hace apenas unos días contra el Villarreal, que terminaron perdiendo en casa y en el Santiago Bernabéu, pero yo en esta instancia donde el Real Madrid a nivel de jugadores y a nivel de dirección técnica se maneja de una forma tan cómoda, yo no le veo posibilidades al Chelsea. O sea, el Chelsea es un equipo que de entrada no tiene gol. Así es. Que no tiene un centro atacante que te dé esa garantía, que te acerque a esa posibilidad. Ni siquiera los que lo tienen, tienen la certeza de que van a avanzar. Bueno, pues en el caso del Chelsea, está todavía más limitado porque no tiene un centro delantero, porque después tiene ju eh, buenos jugadores que si en algún momento se distribuyeran esa cuota de gol, creo que podría darle un poquito más de posibilidades, pero no sucede pues empezamos a nombrar casos como el de Mudry, que recientemente llegó, Joe Félix, que también llegó, ya estaba Hakim Sijek, ya estaba también Raheem Sterling, Mason Mount, Christian Pulisic, Keith Havertz, y de todos estos jugadores, si sumamos su cuota de gol, pues no te da lo que te ofrece, por ejemplo, solamente Karim Benzema. Claro. Entonces está muy condicionado, y eso es en el aspecto ofensivo, tratándose de una eliminatoria en donde tiene que ir a buscar goles. Después, si analizamos el aspecto defensivo, no está Culibalí, es una ausencia importante. Sabemos que en el caso de Tiago Silva, que para mí es el mejor de los defensores, a pesar de la veteranía en el conjunto blue, ha tenido también algunas inconsistencias, producto pues de entrada a la edad y después algunas lesiones que también se le han aparecido, una suspensión que también tuvo. Entonces, pues ya ahí... Hay marqué dos puntos uh -huh. para ser claves que son vitales el aspecto defensivo el aspecto ofensivo las dos facetas de juego entonces pues bajo ese análisis yo realmente no le otorgo ninguna posibilidad al cuadro del Chelsea pero mira amigo esto es fútbol el fútbol siempre se encarga de sorprendernos
6: de acuerdo completamente de acuerdo bueno y le, y en la otra creo que bueno está muy cerrada son equipos eh, eh, italianos eh, yo lo comentaba y les platicaba incluso aquí porque nos tocó la transmisión eh, para tu DN extra, el del Milan contra el Napoli, que el primer tiempo fue muy bueno, pero el segundo tiempo parecía un partido de, de liga italiana, o sea, se transformó muy cerrado, no pudo el Napoli, no pudo hacer lo que podía o venía intentando hacer y bueno, qué falta le hizo Simén en, en, en el primer juego del conjunto del Napoli y un partido medio raro también para Caravasquelia y también para eh, eh, el Chucky Lozano, que no pudieron encontrarse. En esa, en esa serie, ¿cómo la ves, eh, Hugo, y ¿Crees que puede ayudar que juegan en el Diego Armando Maradona? ¿Que eso pueda ayudar al Napoli? Sí, por supuesto.
11: Sabemos perfectamente cuáles son las características del napolitano. En el fútbol y en la vida son muy apasionados. Creo que si el italiano en términos generales aplicado al fútbol lo es, pues los del sur son todavía más. Y nos remontamos a esa época extraordinaria de Diego Armando Maradona consiguiendo las dos los dos escudetos y también aquella Copa de la UEFA Ahí conocimos realmente cómo es el napolitano en cuanto a aficionado de fútbol y no quiero ni imaginar lo que va a hacer esa caldera ahí en el Diego Armando Maradona para alentar a su equipo que podría meterse por primera ocasión en la historia de Liga de Campeones a una semifinal, no lo había hecho ni siquiera a cuartos de final, entonces pues está viviendo un momento muy dulce, van a ser los campeones de la Serie A, no hay absolutamente ninguna duda, el margen que tienen de puntos, pues les permite ya soñar con eso y manejarlo de una forma diferente para tal vez concentrarse todavía más en la Liga de Campeones. Sin embargo, tiene ausencias importantes. En el caso de Asumen, ya lo decías, eh, reapareció el fin de semana, tuvo 16 minutos, estrelló una en el travesaño. Seguramente no está al 100%, pero aún incluso que no estuviera al 100% es un delantero que en el nivel en el que se encuentre le va a ofrecer esas garantías que, por ejemplo, yo cuestionaba en el conjunto del Chelsea. Ahí tienen a su referente de ataque y su presencia es fundamental, no solamente por lo que él hace individualmente, sino por lo que permite hacer a quien juegue a su lado, si fuera Karavskelia, si fuera en su momento Politano o el Chucky Lozano, se ven de alguna manera liberados de marca porque se concentran tanto en el nigeriano que ahí descuidan algunos espacios que han sido aprovechados de manera sensacional. Pero en el medio campo, por ejemplo, no está Sambo Anguisa es un elemento que ahí con Lobotsky y con Zielinski se han adaptado a la perfección, han jugado prácticamente todos los minutos, han conformado un tridente del medio campo espectacular que le ofrece todo, que le ofrece dinámica, recuperación, una muy buena primera salida, llegada incluso a zona de definición, porque hay que recordar que incluso ya en esta Liga de Campeones el camerunés tuvo un doblete, así es que sabe pisar el área, sabe definir, y después Kim min -Jae, el surcoreano, Tampoco está, es otro de los sancionados. Así y pues es. También, junto con Min, eh, con Brahmani han conformado esa dupla de zagueros centrales que se han afianzado como una de las mejores en el viejo continente. Entonces, pues los van a extrañar. No tengo absolutamente ninguna duda que los van a extrañar. Después, enfrente está un equipo con prosapia, con historia, que si bien es cierto, hacía mucho tiempo que ni siquiera jugaba la Liga de Campeones, pues esa jerarquía que se ha ganado a lo largo de las siete conquistas que ha tenido, pues evidentemente nos demuestra que tiene esa historia como para generar en algún momento una manera diferente de encarar esta eliminatoria. No quiero decir que la historia juegue directamente, pero sí puede llegar a pesar, tienen la ventaja, van a intentar jugar con la ventaja y ojo, van a jugar con otra situación que puede llegar a ser clave. el aspecto mental, porque en este momento el aspecto mental le es completamente favorable al equipo dirigido por Stefano Pioli, en los últimos dos partidos, no solamente ha ganado los dos el Milan, sino que el Napoli ni siquiera ha podido convertir gol, y eso por supuesto que juega en la mente de unos y otros, entonces el partido es muy atractivo, la eliminatoria está abierta, pero sí creo que al final se va a terminar imponiendo el Milan.
3: De regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio para hablar de la ronda final del Sudamericano Sub-17. Con nosotros seguiste el empate a dos entre Ecuador y Brasil.
12: La selección de Ecuador lo empató 2 a 2 ante la selección brasileña y está prácticamente en la siguiente Copa del Mundo. Estas dos selecciones, Robert, un 2 a 2 emocionante en Quito.
13: Sí, tuvimos los resultados cambiantes. En un momento parecía que se lo llevaba puesto, como se dice vulgarmente, el partido Ecuador. Se había puesto 2-0 arriba, era mucho más, Arroyo desnivelaba por todos lados, Pais la pedía siempre y los defensores brasileros no daban abasto. Parecía que se había invertido eh, el brasilero con el ecuatoriano. Pero el fútbol es así y pasó lo que... Es difícil de levantar, que te hagan un gol en los últimos dos, tres minutos del primer tiempo. De irte 2-0 en ventaja, te vas 2-1 y te entran dudas. Te entran dudas de saber si vas a ir a buscarlo, si vas a tocar la pelota para evitar que el rival te empate. Y bueno, una desatención con Brasil es un gol. Se elevó, el jugador brasilero, se levó de una manera... ...ante ocho camisetas amarillas en la noche de hoy... ...y puso el 2 a 2... ...no le queda mal el resultado al partido... ...porque si somos neutrales... ...tal vez ninguno de los dos fue tan tan superior al otro... ...el público vio los festejos en un momento ahora... ...del equipo brasilero... ...tal vez desmedidamente... ...como si hubiera sido tan vapuleado... ...que el empatar 2 a 2... ...le trajo el alma al cuerpo... ...pero después... Los ecuatorianos se acercaron a sus fanáticos y también festejaron con ellos. Creo que es un justo empate, Jorge. En
3: otro duelo, Venezuela se impuso 2 por 0 a Chile. Goles para Venezuela, 2 a 0, que termina ganando Choro. Eh,
8: Venezuela le pega a Chile y, híjole, se va a poner brava la cosa, en donde ya vemos que está calentando la selección brasileña y también ecuatoriana.
5: Sí, un resultado malísimo para el conjunto chileno Que prácticamente termina hundiéndolo Ya se le, le pone el panorama más complicado al conjunto chileno Un Venezuela que sorprende la verdad un, un En un partido la verdad bastante flojito Que, que se, se prestaba ¿no? para terminar 0 a 0 Pero Venezuela terminó sorprendiendo Aprovechando realmente las ocasiones que terminó generando Y terminó consiguiendo tres puntos En el cual lo pone en el cuarto lugar de, de la tabla
3: en otro marcador, Paraguay y Argentina no se hicieron daño. Terminó la jornada 13 de la Liga Femenil, donde llevamos para ti el triunfo por goleada 5-0 de Tigres sobre Mazatlán.
2: Terminó el partido en el Volcán en la jornada número 13 de la Liga MX Femenil, en el clausura 2023, goleada de las... Eh... Felinas, Tigres, cinco goles por cero ante Mazatlán, anotaciones de Yaquelino Ovalle, de Stephanie Mayor, doblete de Mia Fischel y de la debutante la número 61, Deiri Loreli Ramírez, en un partido redondo, en un partido en donde festejan con la debutante, que obviamente pues, se quedó cerca también del doblete de Catalavera, Talavera, un partido que ya lo decíamos desde la previa, Tigres era favorita, eh, pintaba para goleada, lo confirma y se llevan tres puntos importantes de cara al cierre del certamen.
9: Así es, se llevan estos tres puntos, pues para mantenerse en la parte alta de la tabla general, un partido meramente de trámite y que, pues, les brinda una oportunidad también de, pues, ingresar a nuevas jugadoras, a debutar, a sumar pun, a sumar minutos, perdón, y que puede ser también lo que sucedería en el próximo partido que estarán enfrentando a Necaxa, que me parece también será un, un rival a modo para poder seguir consiguiendo victoria.
2: Sin duda alguna y después seguirá Chivas mientras que Mazatlán contra Pumas contra Necaxa cuando ya tienen 45 goles en contra en todo el torneo. Su récord, 49 en la apertura 2022 y van de mal en peor. Eso sí, si no fuera por Jennifer Amaro, esto hubiera terminado más eh, de escándalo entre ocho o nueve goles sin lugar a dudas porque la figura de Mazatlán fue la guardameta Jennifer Amaro.
4: ¡Viene una tijera! Jennifer, 5 por 0, este gol en su debut. Wow. Nunca se le va a olvidar, ya tiene que platicar para las nietas.
3: En los demás juegos, Chivas derrotó 3 por 0 a León, Pachuca venció 5-1 a Necaxa y Santos lo hizo 3-2 a Bravas. <música> Lamar Hamlin regresa a los emparrillados. Se juega la etapa final de la NBA y más de tenis en contacto deportivo con Andrea Martínez.
14: Vamos con otros deportes. La NFL, el jugador de Buffalo Bills, Dammar Hamlin, recibió autorización total para volver a jugar fútbol americano, según el gerente general del equipo Brandon Bean. Hamlin eh, vio a su último especialista el viernes y está presente y participando en entrenamientos voluntarios con los Bills esta semana. Bean dijo que Hamlin visitó a tres especialistas diferentes después de sufrir un paro cardíaco durante el partido de temporada regular de los Bills el 2 de enero contra los Bengals. Los tres estaban de acuerdo en que podía volver plenamente a jugar fútbol. El mes pasado, Hamlin pasó un tiempo en Washington para ayudar a promover la legislación bipartidista, acceso a los desfibriladores externos automáticos que aumentaría la disponibilidad de desfibriladores externos automáticos y la capacitación relacionada en los campus escolares. También se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. La NFL ha lanzado Smart Heart Sports Coalition, una colaboración con varios grupos para abogar por políticas en los 50 estados destinada a prevenir resultados fatales de un paro cardíaco repentino entre los atletas de secundaria. El objetivo de la coalición es aprobar la legislación a nivel estatal e implementar estas políticas dentro de los próximos tres años y el grupo envió cartas a los gobernadores de 43 estados donde cree que se necesitan estas políticas adicionales. Hamlin ha tenido un par de meses ocupados, incluido el recibir el mayor honor de la Asociación de Jugadores, el premio de la comodidad Adam Page, por su trabajo ayudando a los demás. Su Chasing Misters Foundation eh, recaudó más de nueve millones los días posteriores a su hospitalización y el dinero se destinó en gran parte a GoFundMe para una colecta de jugadores juguetes que también eh, tenía una meta inicial de 2.500 fue eh, también reconocido junto con el personal médico y de entrenamiento atlético de los Bills y Bengals y parte personal del centro médico de la Universidad de Cincinnati en los NFL Honors y en el campo antes del Super Bowl 57 siguiendo con más de la NFL a sus 24 años el quarterback de Filadelfia Eagles' Jalen Hurts se ha convertido en el jugador mejor pagado de la NFL de acuerdo con varias fuentes. La estrella de los Eagles ha recibido una oferta de 255 millones de dólares para extender su contrato cinco años con el equipo que llevó al Super Bowl 57, el cual por cierto perdieron contra los jefes de Patrick Mahomes. Hurts es uno de los mejores jugadores de la liga y aspirante al título de jugador más valioso. Aseguró su estadía en Filadelfia hasta el 2028. Vamos con la NBA porque Tyrus Maxi anotó 33 puntos, Joel Embiid y Tobías Harris cada uno aportó 20 y Filadelfia 76ers vencieron 96 a 84 a Brooklyn Nets para tomar ventaja de 2 por 0 en la serie de playoffs de la conferencia este. Embiid, el dos veces campeón anotador de la NBA, tuvo un partido tranquilo a la ofensiva, acertando 6 de 11 desde el campo, pero lo hizo casi de todo lo demás en la duela. El finalista, jugador más valioso de la liga, cerró con 19 rebotes, 7 asistencias y 3 tiros bloqueados. Harris aportó 12 rebotes, James Harden solamente anotó 8 puntos al atinar 3 de 13 por los Sixers después de un sensacional esfuerzo en el juego 1. El tercer duelo será el jueves en Nueva York. Por otra parte, The Aaron Fox anotó 24 puntos y encestó el triple que rompió el empate para que Sacramento Kings encadenasen su segunda victoria ante los reinantes campeones Golden State Warriors al ganarle 114 a 106. Los Kings remataron el encuentro luego de Draymond Green de Golden State Warriors fuera expulsado por cometer una falta flagrante. Sacramento se convirtió en el primer equipo que se adelanta 2 por 0 en una serie de playoffs sobre los Warriors en la era de Stephen Curry. Golden State tratará de reflotar en la serie cuando se mude a San Francisco para el tercer duelo la noche de el jueves. La agenda de hoy en la NBA, Atlanta Hawks estará enfrentando a Boston Celtics que lidera 1-0 esta serie. New York Knicks jugará ante Cleveland. Los New York Knicks están liderando su serie 1-0, mientras que LA Clippers que lidera esta serie se estará enfrentando a los Phoenix Suns. Vamos rápidamente con tenis porque Novak Djokovic, número uno del mundo, sufrió una lesión en el codo en el Masters 1000 de Monte Carlo. En el ATP 250 de Van Luka en Bosnia se pudo ver al serbio seguir con problemas en la zona. No está en las condiciones ideales, dijo el serbio sobre su codo antes de debutar en el torneo. Se pudo ver al serbio junto a su oficio haciendo movimientos de recuperación. El 29 de mayo arranca Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, uno de los principales objetivos del serbio, quien está igualado con Rafael Nadal en la tabla histórica con 22 Grand Slams cada uno.
3: En Desde el Diamante, Luis Quiñones y Alberto Ferreiro nos tienen lo sucedido en el juego de Marlins y más novedades de Grandes Ligas.
15: El cubano Jorge Soler de los Miami Marlins, después de conectar este cuadrangular ayer, que finalmente terminó contribuyendo a la victoria de los Miami Marlins, cuatro carreras por tres sobre los gigantes de San Francisco. Por cierto, Beto, ayer estaba escuchando el juego, ayer estaba escuchando el juego allí con nuestros compañeros y buenos amigos, Jiki Quintana. Y José Luis Nápoles a través de Radio Mambi, emisora hermana, también de la cadena de Univisión Radio, y que puede encontrar ahí en la aplicación Euforia. Y, por ejemplo, escuchaba el tema de Juli Gurriel ayer de titular, pero se fue de 4-0 Julieski Gurriel con un ponche en el juego por el equipo de los Marlins, eh, Chisholm Jr., Jazz Chisholm Jr., de 4-2 con una carrera impulsada. Luis Arraes de 4-1 está bateando Arraes 455, teniendo otro muy buen inicio de temporada en esta campaña, el que fuera Champion bate el año pasado el que le quitó la triple corona al juez Aaron Judge, vistiendo el uniforme de Minnesota y que ahora está con los Miami Marlins
16: pero hay otra cosa, ¿eh? porque podemos hablar de la ofensiva de los Marlins podemos hablar de todos esos nombres de, de Arraes y de Soler y de, de La Cruz y de todos, verdad el de Cooper que ha comenzado muy bien pero no hay victoria sin el bullpen y ha sido una parte fundamental en este conjunto de los Marlins porque ayer el venezolano Luzardo lanzó cuatro entradas y un tercio lo dejó perdiendo, le hicieron tres carreras las tres limpias, le conectaron seis imparables pero después, fíjate vino Nardi, una entrada y dos tercios en blanco eh, Barnes, que se lleva la victoria una entrada en blanco Floro, una entrada en blanco y Puck, que vino en el noveno y le conectaron un imparable pero no le hicieron carreras, el bullpen de los Marlins no permitió carreras y ha sido y ha sido así en los últimos juegos ¿eh? Eh, te digo un trabajo fantástico del bullpen del conjunto de los Marlins y por eso es que hoy tienen eh, récord positivo y la cantidad de juegos a diferencia del año pasado que ha ganado este equipo por una carrera ¿eh? creo que ya son cinco juegos que han ganado por la mínima
15: ahora los Marlins incluso con este buen rendimiento que al menos lo tiene por encima de 500 con récord ganador, nueve victorias, ocho derrotas. Están a cuatro juegos del primer lugar de la división este de la Liga Nacional. Porque lo decíamos, hay que hablar ahora de dos equipos enrachados en esta temporada, en estos momentos de la temporada. Bravos de Atlanta traen siete victorias de forma consecutiva. Tienen trece ganados, cuatro perdidos en el primer lugar del este de la Nacional. Pero pisándole los talones están los Mets a dos juegos de diferencia. Con once y seis y cinco triunfos. De manera consecutiva han ganado los Mets ocho de los últimos diez encuentros que han disputado. En el día de ayer, el equipo de los Bravos de Atlanta se llevó la victoria para continuar con esta racha. Eh, se llevó el triunfo el equipo de, de los Bravos en el juego de ayer. Y en el caso de los Mets, los Bravos ganándole dos por cero por blanqueada a los padres de San Diego, con la primera victoria de la temporada para Max Fried y el cuarto salvamento. De AJ Minter, mientras que Austin Riley conectó el honrón de dos carreras para poner el marcador definitivo. Mientras que los Mets no se quieren quedar atrás, derrotaron 8 por 6 a los Dodgers de Los Ángeles en ese desafío honrón de dos carreras de Daniel Vogelbach. Segundo rescate para Adam Otavino y la victoria en el orden personal: uno ganado, 2 perdidos para David Peterson por el equipo de los Mets de Nueva York. En el caso de la ofensiva de los Mets, también destacar lo hecho por Pete Alonso de 5-3 con una carrera impulsada y ya mencionaba el honrón de Vogelbach, mientras que por los Dodgers, par de cuadrangulares de Freddie Freeman llegando a 3 en la temporada y el número 7 de Max Monksy. Qué gran inicio de temporada que ha tenido Max Monksy por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Estas series que van a continuar precisamente en el día de hoy, Beto, vamos a tener el duelo entre los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles a partir de las 10 de la noche con 10 minutos, horario del este de los Estados Unidos. Y bueno, en el caso de los Bravos de Atlanta, hoy no tienen actividad. Por lo que veo acá, hoy no, no tiene pactada actividad el equipo de los Bravos. Sí, 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 sí tienen juego contra los padres de San Diego, 7 y 40 Estará Strider por los Bravos y Blake Snell abriendo el juego por los Padres de San Diego. Así que atentos también a esos dos juegos que se van a estar disputando en la costa del Pacífico un poquito más tarde, pero sin dudas que estarán despertando la atención. El juego de Bravos y Padres es a las 9.40, horario del Este, y el de Mets contra Dodgers a las 10.10, 10 hora del Este. Como les decíamos, hoy también inicia la serie entre Angelinos y Yankees a las 7.05 desde el Bronx. Y atractivo también, Beto, seguir al campeón, a los astros de Houston, que hoy tendrán en la lomita frente a los Blue Jays, al mazatleco, al mexicano José Urquidi.
3: Nos vamos con las ocurrencias de Octavio Rivero, Jorge Rubio y Darín Catalavera en locura.
4: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura
13: que no sea que es eso.
1: El dato random. <risa>
9: Carlo Ancelotti ha llegado a nueve semifinales, de las cuales llegó en seis ocasiones a la final y nunca ha perdido una.
17: El Real Madrid no había finiquitado una eliminatoria sin recibir goles en Champions desde el 2016, cuando eliminó a la Roma 4 por 0 en el global.
9: El Milan es el segundo equipo más ganador en la historia de la Champions, ha conquistado siete veces la orejona. Y la última
12: vez que el Milan llegó a semifinales fue también la última vez que ganó el torneo. En semifinales eliminó al Manchester United por global de 5 a 3. En la final derrotaron a Liverpool por 2 a 1. Ah, échale en
9: 1968 nació en la Ciudad de México Roberto Medina, exfutbolista surgido de Pumas y ex entrenador de Tigres Femenil con los que ganó dos ligas Como futbolista fue campeón con Pumas en 1991 y con Tecos en 1994 y hoy está cumpliendo 55 años Ándale Octavio, ándale, ándale
17: Nació en Maracay, Venezuela, Miguel Elvigi Cabrera, histórico jugador de los Tigres de Detroit, dos veces MVP de la Liga Americana, está cumpliendo 40 años, anunció que al terminar esta temporada se retirará del béisbol. Y ya no Rivero, porque en el
12: 86 nació el
17: Chispa Velarde, ¿no? Pues guau, wow, y está cumpliendo 22 años el bebote
12: Santi Jiménez. Feliz cumpleaños al actual jugador del Feyenoord de Holanda. El 18 de abril del 2001 es un bebé. Oh. Ahí está, ya. No hay nadie más importante, las mañetas. Qué bueno que nos vamos con Tatiana. ¡Pausa! Pintamos toda la casa. Y Cada sin dejar vez. caer una sola
1: gota
4: de, de pintura que no sea
12: que es eso? El dato random. Ahora producción de
9: Terminó la fecha 13 de la Liga MX Femenil y Chivas sigue mandando en la tabla de posiciones. Las rojiblancas ya suman 32 puntos por 30 de Rayadas y 28 del América.
17: Comenzaron los playoffs de la NHL y en los resultados de ayer, Boston le ganó 3 por 1 a Florida, Los Ángeles 4, Edmonton 3, Carolina 2, los Islanders de Nueva York 1 y Minnesota en doble tiempo extra venció a Dallas por 3 goles a 2.
9: Ayer en los playoffs de la NBA, los Sacramento Kings pusieron la serie 2 a 0 tras vencer a Golden State 114 a 116. En el otro duelo, Filadelfia se llevó el segundo de la serie entre Brooklyn por Pizarra de 96 a 84.
12: Y esta noche se disputan los Juegos Número dos de las series entre Boston y Atlanta, Cleveland contra los Knicks y Phoenix ante los Clippers. ¡Tal día como hoy!
9: El 18 de abril de 1923 se inauguraba la casa que Ruth construyó. El Yankee Stadium original costó 2.4 millones de dólares. En ese primer partido, los Yankees vencieron 4 a 1 a los Medias Rojas de Boston con un jonrón de tres carreras de Babe Root. Su último juego se realizó el 21 de septiembre del 2008.
17: En 1995, el gran Joe Montana anunciaba su retiro de los emparrillados, fue reclutado por los 49 de San Francisco en el draft de 1979 proveniente de la Universidad de Notre Dame, ganó cuatro anillos de Super Bowl, se retiró con los jefes de Kansas City. En
9: 1917, Cristiano Ronaldo Perfecto. se convertía en el primer jugador en marcar 100 goles 2017. en la Champions Sí, okay. En 2017, 2017. El señor, 2017,
17: productor, ¿eh? ¿no? el señor ¿Sí? productor estaba, estaba un fumando algo. Bueno en 2017.
9: <ríe> Así es en 2017 <ríe> lo que lo hizo con un triplete en el juego en el que el Real Madrid venció al Bayern Múnich sí, por cuatro a 2. Ronaldo.
12: Y en 1985 se la banda británica Women se convertía en el primer artista occidental en publicar un álbum en la China comunista comunista no me, Está, no me estoy
17: distrayendo te estoy Desde distrayendo vámonos
12: con wake me up before you go go bye y
3: Gabriela Ramos nos invita a seguir el podcast lo mejor de tu DN Radio
1: mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast lo mejor de tu DN
16: Radio aloja mamá ¿dónde andas seguro de compras